0: الحمد لله ربِّ الأرض والسماء، سميع الدُّعاء، يبدأُ بالنِّعم والآلاء، ويكشِفُ السُّوء والبلاء أحمدُ ربي وأشكرُه، وأتوبُ إليه وأستغفرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والكبرياء واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالشريعه التامه الغراء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه السابقين الى كل عمل مبرور وسعي مشكور اما بعد فاتقوا الله حق تقواه فمن تمسَّك بالتقوى جمع الله له الخير في دنياه وأخرى، ومن جانب التقوى شقي في عواقب أمورِه، وإن أقبلَت عليه دُنياه أيها أيها المسلمون، لقد قدَّرَ الله أسباب كل خيرٍ وسعادة في الدنيا والآخرة وقدَّرَ أسبابَ كلِّ شرٍّ في الدارَيْن فمن أخذَ بأسبابِ الخيرِ والفلاحِ ضمِنَ الله له صلاحَ دُنْيَاه وكان له في الآخِرَةِ أحسَنُ العاقِبَة مُخلَّداً في جَنَّاتِ النَّعِيمِ فائزًا برضوانِ الربِّ الرحيم قال الله تعالى هل جزاءُ الإحسانِ إلا الإحسان ومن عمل باسباب الشر حصد جزاء عمله شرا في حياته وبعد مماته قال الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الا وان من اسباب الصلاح والاصلاح والفلاح وتتابع الخيرات وصرف النوازل والعقوبات ورفع المصائب, ورفع المصائب الواقعه والكربات, والكربات ان من اسباب ذلك الدعاء باخلاص وحضور قلب والحاح فالرب جل وعلا يحب الدعاء ويامر به والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدعاء هو العباده, والدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده رواه أبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد والدعاء والدعاء مرغبٌ فيه في كل وقت فهو عباده يثيب عليها الرب اعظم الثواب وهو محقق للمطالب كلها الخاصه والعامه الدينيه والدنيويه في الحياه وبعد الممات ولمنافع, ولمنافع الدعاء العظيمه شرعه الله في العبادات المفروضه وجوبا او استحبابا رحمةً من ربنا سبحانه وتعالى، وتكرُّماً وتفضُّلاً، لنعملَ بهذا السببِ الذي علَّمَنا الله إياه ولو لم يعلمنا الدُّعاء لم تهتدِ إليه عقولُنا قال الله تعالى وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فلله الحمدُ حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وتشتد, وتشتد الحاجه الى الدعاء دائما خاصه في هذا العصر مع تظاهر الفتن وكثرتها وحلول الكوارث المدمره ونزول الكربات بالمسلمين وظهور الفرق, وظهور الفرق المبتدعه التي التي تُفرِّقُ صفَ المسلمين، وتستحِلُّ الدماء والأموال المعصومة وتسعى إلى الفوضى والتخريب والإفساد في الأرض وتجفُو العلم وأهله، وتُفتي بالجهل والضلال ومع تمالُؤ أعداء الإسلام عليه، وتآمُرهم على أهل الإيمان والتخاذُلِ والفُرقةِ والاختلافِ بين المُسلمين ومع الأضرار التي لحِقت بكل فردٍ مُسلم أُخرِجَ من ديارِه بظلُم ومسَّه الضُر وتعسَّرت حوائِجُه وضاقت عليه الأرضُ بما رحُبَت تشتدُّ الحاجةُ إلى الدُعاءِ في هذه الأحوالِ العصيبة التي يصطلِي بنارها المسلمون في بلدانٍ شبَّت فيها الفتن ولقد ولقد أثنَى الله على الذين يدعونَ ويتضرَّعونَ إليه عز وجل إذا نزلَت بهم الخُطوب والشَّدائِد قال الله تعالى عن أبوي البشر عليهما الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال, تعالى عز و... وقال عز وجل عن يونس عليه الصلاه والسلام فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه, دعوة ذي النون اذ دعاه وهو في بطن الحوت لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلاَ استجابَ اللهُ له رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال صحيحُ الإسناد ولما دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ ثقيفًا إلى الإسلام ردُّوا عليه دعوتَه ورمَوهُ بالحجارة فدعَا ربَّه قائلاً اللهم أشكُو إليك ضعفَ قوتي وقِلَّةَ حيلتي وهواني على الناس يا أرحمَ الراحمين إلى من تَكِلُني إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَقُمْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل غضبك أو ينزل بي سخطك لك العُتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فبالدعاء فبالدعاء تُستقبل الشدائد والكروبات إذ إذا لم يقدِر البشر على دفعها عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرُدُّ القدر إلا الدعاء، ولا يزيدُ في العُمر إلا البر وإن الرجل ليُحرمُ الرِّزقَ بالذنب يُصيبُه رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني رواه البخاري ومسلم وكفى بهذا ثوابًا وفضلاً كما ذمَّ الله كما ذمَّ الله الذين يترُكون الدُّعاء عند نزول العُقوبات وتظاهُر الفتن قال الله تعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وقال عز وجل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال تعالى وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون وترك الدعاء في الكربات اصرار على الذنوب واستخفاف ببطش الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه ان بطش ربك لشديد وقال عز وجل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد والدعاء سبب عظيم لنزول الخيرات والبركات ودفع الشر او رفعه عن الداعي وعن المسلمين والدعاء اقوى الاسباب للخروج من الشر الذي وقع والمكروه الذي حل قال الله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وقال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء اي اي لا احد يفعل ذلك الا الله تعالى وقال عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لان انجار من هذه لنكونن من الشاكرين والمسلم والمسلم يجب عليه ان يرغب الى الله تعالى في اصلاح شانه كله وان يرفع الى ربي حوائجه كلها ويساله كل شيء واعظم مطلوب واعظم مطلوب الجنه والنجاه من النار قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم رواه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ومعناه اسالوني الهدايه والإطعام، والكِسوة، والمغفرة اللهم إنا نسألك الهداية والإطعام، والكِسوة، والمغفرة ونسألك من فضلك العظيم وفي الحديث ليسأل, ليسأل أحدُكم ربَّه حتى شِسعَ نعلِه وملحَ طعامِه وكم دعوةٍ, وكم دعوة غيَّرَت مجرى التاريخ من شرٍ إلى خير ومن حسن الى احسن قال الله تعالى عن ابينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم عن ابي امامه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان بدء امرك قال دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى وَرَأَتْ أُمِّيَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قصور الشَّامٍ رواه أحمد فالمسلمون فالمسلمون في الخير الدائم بهذه الدعوة المباركة والأرض نالتها هذه الدعوة ودعوة نوحٍّ عليه الصلاة والسلام كانت خيرًا ونجاةً للمؤمنين الموحدين وشرًّا على المشركين وهلاكا ودعوة عيسى, صلى الله عليه وسلم ودعوة عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يحصرون بالطور في آخر الزمان تكون نصراً للمسلمين وهلاكاً ليأجوج ومأجوج الذين هم كالجراد الذي يعم الأرض, شر كالجراد الذي يعم الأرض شراً وهم شر الخلق واشدهم فسادا وطغيانا وجبروتا وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه بعد قتل عيسى للمسيح الدجال إذ أوحى, الله اذ اوحى الله تعالى الى عيسى صلى الله عليه وسلم اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم اي لا طاقه لاحد بهم فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمرُّ أوائلُهم على بحيرة قبرية، فيشربون ما فيها من ماء ويمرُّ آخرُهم، فيقولون لقد كان بهذه مرةً ما ويُحصَرُ نبيُّ الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابُه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيرًا من مئة دينارٍ لأحدكم اليوم فيرغبُ نبيُّ الله عيسى وأصحابُه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيدعونَه فيُرسِلُ الله تعالى عليهم النَّغَف في رِقابِهم وهو الدُّود فيُصبحون موتا كموت نفسٍ واحدة ثم يهبِطُ نبيُّ الله عيسى وأصحابُه إلى الأرض فلا يجدُون في الأرض موضِعَ شِبِر إلا ملأَهُ زَهَبُهم ونتنُهم فيرغبُ نبيُّ الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إلى الله تعالى يدعونَ، فيرسِلُ الله تعالى طيرًا كأعناقِ البُخْت، فتحمِلُهم، فتطرَحُهم حيثُ شاء الله تعالى رواه مسلم ودعاءُ النبي صلى الله عليه وسلم سيِّدُ البشر وأصحابُه في بدر كان نصرًا للإسلام إلى الأبد، وخِذلانًا للكُفر إلى الأبد قال الله تعالى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ودعا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وألحَّ في الدعاء ببدر حتى سقط رداؤه فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه وقال كفى مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجزٌ لك ما وعدك فقال:" أبشر يا أبا بكر، هذا جبريلُ عليه السلام, هذا جبريل عليه السلام يزعُ الملائِكة على ثناياه النقع، ولم, ولم تُقاتِل الملائِكة مع نبيٍ قبله وخُصَّ بذلك صلى الله عليه وسلم لكمال فضله عليه الصلاة والسلام وقُوَّة يقينه وتوكُّله وإخلاص أصحابه رضي الله تعالى عنهم والدُعاء لنصر الحق ودحض الباطل نُصْحٌ لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا يزهد في الدعاء ولا يهجره إلا من أضاع حظَّ نفسه في الدنيا والآخرة وأضاع ما يجب عليه للإسلام والمسلمين وفي الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولو تتبعنا آثار الدعاء وبركاته وخيراته ونتائجه العجيبة، الطيبة لطال السرد وحسبنا ما اشرنا اليه وللدعاء شروط واداب فمن شروط الدعاء اكل الحلال وليس, و وليس الاجتهاد في الدعاء مع اكل الحرام فمن شروط, شروط, فمن شروط الدعاء اكل الحلال ولبس الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي, بن أبي وقاص رضي الله عنه يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك ومن شروطه التمسك بالسنة والاستجابة لله بفعل اوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الْدَّاعِي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله واما المظلوم فيستجاب ولو كان كافرا او مبتدعا ومن شروط الدعاء الإخلاص وحضور القلب والإلحاح على الله وصدق الالتجاء إلى الرب تعالى قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي الحديث لا يكبر الله الدعاء من قلب ساه الله ومن شروطه الا يدعو باثم ولا قطيعه رحم ولا يعتدي في الدعاء ومن اسباب اجابه الدعاء الثناء على الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد ان لا اله الا انت الأحد أنت الأحد، الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعيَ به أجاب رواه أبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسن وابن ماجة وابن حُبان والحاكم من حديث بُريدة رضي الله عنه وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال عليه الصلاه والسلام عجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسن وفي حديثٍ آخر إن الدعاء معلَّق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آداب الدعاء وشروط قبوله ألا يتعجل الإجابة بل يصبر ففي الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فدوام الدعاء معه الاجابه وفي الحديث ما على, وجه الأرض مسلم ما على وجه الارض مسلم يدعو الله بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باثم او قطيعه رحم فقال رجل اذا نكثر قال الله اكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم من روايه ابي سعيد وزاد فيه او يدخر له من مثلها وعلى المسلم, وعلى المُسلم أن يتحرى أوقات الإجابة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدُعاء أسمع؟ قال جوف الليل قال جوف الليل الآخر. ودُبُرَ الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن من حديث أبي أمامة وفي الحديث ينزل وفي الحديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وبين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء وفي الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وعند رؤية الكعبة، وعند نزول الغيب، وعند الاضطرار وبعد ختم القرآن وبعد, وبعد, ختم القرآن وبعد الصدقة فما أعظم, فما أعظم سعادة وفلاح وأجر من عكف قلبه على الله يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به وما أشقى وما أشد شرك وكفر من يدعو الأضرحة وما اشد, وما 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 أشد شرك وكفر من يدعو الاضرحه والقبور او يستغيث بالانبياء عليهم الصلاه والسلام او الاولياء او يدعوهم من دون الله تعالى او يرفع حاجاته لملك مقرب او نبي مرسل فان الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاءوا لدعوه الناس ان يخصوا الله تعالى بالدعاء ويفردوه وحده بالعبادة، والأولياءُ أُمِرنا بالعمل بمثل عملِهم، وبمحبَّتهم، ونهينا عن دعائِهم؛ قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) والغائِبُ والغائب والموتى لا يستجيب أحدٌ منهم الدُّعاء لأن الدُّعاء لا يقدر على إجابته إلا الله عز وجل قال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وقال تعالى ومن اضل مِنْ يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى يخبر عن افعاله يُورِجُ الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولم ياذن الله في دعوه احد من دونه مهما كان مقربا قال الله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، وقد حرَّم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار وقال سبحانه، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وفي الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار، رواه البخاري من حديث المسعود أيها المسلم أيها المسلم، هذا كتابُ الله تعالى وأحاديثُ رسوله صلى الله عليه وسلم تُبينُ لك أن الدعاءَ هو العبادة وأنه يختصُّ بالله عز وجل لا يُصرفُ إلا لله تعالى فمن أشركَ مع الله أحد في الدعاء فهو مشركٌ شركًا أكبر ولا يُقلَّد, ولا يقلد أحدٌ في دين الله تعالى أو في الضلال والشرك فما وقع الشركُ والكُفر في بني آدم إلا بالتقليد واتباع الضالين قال الله تعالى أذلك خيرٌ أم أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فترةً للظالمين إنها شجرةٌ تخرج بأصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها شوباً من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فَهُمْ على آثارهم ورعون قال تعالى ادعوا ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه قوه وطمعا إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الحمد لله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم له الأسماء الحُسنَى والصفاتُ العُلَى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدنا محمد عبدُه ورسولُه المُجتبى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ وعلى آله وصحبِه الأتقياء أما بعد، فاتقوا الله يُصلِح لكم الأعمال ويجعلكم من الفائزين في الحال والمآل عباد الله، كونوا إلى الله راغبين، ولدعائه مُداومين فما خاب من دعاه ولا حرم من رجاه قال الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي وعن عمر, رضي الله عنه وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اني لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء ضمن الله الإجابة. وكل انسان له حاجات متجدده ومطالب في كل وقت متعدده فليسال كل احد الرب ما يعلمه خيرا وليدعو للمسلمين وليدعو للمسلمين المظلومين الذين اضطهدوا في دينهم وأُخرِجُوا من ديارهم وليستعذ بالله مما يعلمه شرًّا وأعظم سُؤلٍ هو رضوان الله والجنة وأعظم ما يُستعاذ منه هو النار وأسبابها وليلح المسلم على ربه في المطلب الذي يهمُّه فالله غنيٌّ كريمٌ حميدٌ جوادٌ عظيمٌ قادِر قال الله تعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر رواه, الم... رواه, مسلم... رواه مسلم عن ابي ذر ورواه مسلم عن أبي ذرٍّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه حديثًا قدسيًّا، ويستحبُّ للمسلم أن يتخيَّر جوامع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله, رب كقوله تعالى: ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِينا عذابَ النار، ومثل: اللهم إني أسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، عباد الله، إنَّ الله وملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابه اجمعين وعن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم ارضَ عنا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين يا رب العالمين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، اللهم فقِّهنا في الدين، اللهم فقِّهنا والمسلمين في الدين، اللهم انفعنا بما علَّمتنا، وعلِّمنا ما ينفعُنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألُك اللهم إنا, نسألك اللهم انا نسالك المغفرة في الدنيا والاخرة اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعذنا وذرياتنا من ابليس وشياطينه وذريته وجنوده يا رب العالمين اللهم اعذ المسلمين من ابليس وذريته يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم أغفر, لنا ما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفق خادم اللهم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم ارزقه الرأي السديد والعمر الرشيد اللهم أعِنه على كل خيرٍ يا رب العالمين، وانصُر به دينَك إنك على كل شيءٍ قدير، اللهم وفِّق نائبَيه لما تحبُّ وترضى، ولما فيه الخيرُ يا رب العالمين، وأعِنهما على كل خيرٍ إنك على كل شيءٍ قدير، ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النار، عباد الله، إن الله يأمرُ بالعدلِ والإحسانِ، وإيتاء ذي القُربى، وينهى عن الفحشاء والمنكرِ والبغي، يعظُكم لعلَّكم تذكَّرون